0: in unserer Reihe durch den Jakobusbrief. Wir kommen zu Kapitel 4 und ja, unter der Überschrift, wie erreichen wir Frieden miteinander und mit Gott wollen wir in zwei Teilen diese ersten zwölf Verse anschauen. Aber um den Zusammenhang zu haben, lesen wir noch einmal ab Kapitel 3, Vers 13 bis Kapitel 4, Vers 6, denn ja, das Thema ist, ein, ist das gleiche. Also, Jakobusbrief ab Kapitel 3 Vers 13 Wer ist weise und verständig unter euch der zeige durch einen guten wandel seine werke in sanftmütigkeit die aus der weisheit kommt wenn ihr aber bitteren neid und selbstsucht in eurem herzen habt so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die wahrheit das ist nicht die weisheit die von oben kommt sondern eine irdische seelische dämonische denn wo Neid und Selbstsucht oder Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen, von denen gesät, die Frieden stiften. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und erlangt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schrift rede ohne Grund, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, den er in uns hat wohnen lassen? Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. Ja, liebe Geschwister, wie erreichen wir Frieden miteinander und mit Gott? Das war auch schon das Thema der letzten Predigt, im Grunde vor zwei Wochen. Und Jakobus führt dieses Thema fort. Ja, es ist eine traurige Wahrheit, dass Streit, Zerbruch, Parteilichkeit und alle möglichen Arten von Ver Zerwürfnissen, dass es das schon immer gab in der Gemeinde Gottes, auch schon zu Zeiten des Neuen Testaments. Die Seiten der Schrift sind schon damit gefüllt, mit Warnungen und mit Ermahnungen. Und nicht jeder Streit ist verkehrt. Ja? Grenzen und Auseinandersetzungen können Schutz bringen. Und es ist unsere Berufung als Kirche, die Wahrheit zu verteidigen und die Wahrheit zu bezeugen. Das Neue Testament lehrt uns, dass es einen Unterschied geben muss. Ein Unterschied muss sichtbar werden zwischen denen, die Christus anbeten und folgen und denen, die dieser Welt angehören oder die den Antichristus anbeten, die die Götzen anbeten. Das Buch der Offenbarung ist voll davon, dass es diesen Unterschied geben muss. Und dieser Unterschied, der wird auch die Gemeinden zerreißen. Denn Wölfe und Verführer und böse Menschen sind nicht nur außerhalb der Gemeinde, sondern immer auch in der Mitte der Gemeinde. Und doch sagt Jesus, dass die Gläubigen eben an ihrer Eintracht, dass wir an unserer Liebe zueinander, an unserer Harmonie miteinander erkannt werden. Ja, obwohl es zu Trennungen kommen muss, obwohl die, die Christus anbeten, von denen unterschieden werden müssen, die den Antichristus anbeten, die dieser Welt angehören, ist trotzdem soll die Gemeinde trotzdem ein, ein Ort des Friedens sein, eigentlich. Wie, wie, kann, das, wie kann das kommen? Ja, wir können in dieser Predigt nicht alle Fragen, die damit zusammenhängen, aufarbeiten, aber wir wollen doch hören auf das, was Jakobus sagt und heute auf Teil 1. Wie erreichen wir Frieden miteinander und mit Gott? Und ich, Durch drei Dinge. Erstens durch eine ehrliche Diagnose unserer Motive. Zweitens durch schonungslose Umkehr zu Gott. Und drittens durch Gottes erstaunliche Gnade. Erstens also durch ehrliche Diagnose unserer Motive. Jakobus knüpft hier an, an das, was er schon vorher gesagt hat, über die Weisheit. Und das ist ganz typisch für Jakobus, das ist immer so seine Art, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, er knüpft immer an etwas an, an ein Stichwort, manchmal direkt ein Wort, das er schon vorher benutzt hat, manchmal einfach thematisch, er knüpft immer an an etwas, was er vorher schon gesagt hat und ja, greift das wieder auf und spinnt dann den Faden fort oder schließt ein neues Thema an. Er verknüpft das eben irgendwie immer. Und da hat er gefragt, wer ist weise und klug unter euch, er beweise durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmut, die aus der Weisheit kommt. Wir haben gelernt, wer weise ist, stiftet Frieden. Das, sagt der Kobus, das ist das Hauptresultat von echter Weisheit, dass sie uns zu Friedensstiftern macht. Wenn Weisheit deine Zunge regiert, wird sie Frieden stiften, wird sie Gutes reden. Und es gab eben in diesen Gemeinden, den Jakobus schrieb, anscheinend Leute, die Lehrer werden wollten, die große Stücke auf ihr Mundwerk gehalten haben, das war ja der Anfang von Kapitel 3, aber die de facto keinen Frieden gestiftet haben, sondern eben Streit gesät haben, die Gemeinden gespalten haben, weil sie sich selbst groß gemacht haben auf Kosten anderer und auf Kosten der Gemeinde. Und jetzt knüpft er hier die Frage an, woher? Warum diese Streitigkeiten? Diese Kämpfe unter euch. Und eben im Kontext sind es Kämpfe um Leitung. Kämpfe um Leitung und Lehre in der Gemeinde. Um Einfluss und um Bedeutung und Macht. Darin sind nicht nur die involviert, die schon Lehrer sind, sondern auch eben einige, die Lehrer werden wollen. Und Jakobus schreibt hier auch nicht an irgendwelche Irrlehrer oder über irgendwelche Irrlehrer, sondern er schreibt der ganzen Gemeinde. Alle Gemeindeglieder sind angesprochen. Und diese Kämpfe, die wurden erbittert geführt, ja. Das Wort für Kampf, im griechischen Polemos, das ist, äh, das ist das, wovon unsere Polemik herkommt, ja. Hier ist von Neid die Rede, von böser, egoistischer Eifersucht, von Selbstsucht, von Kämpfen, von Streitereien, von Rühmen, Kapitel 3, Vers 5, von Heuchelei, Kapitel 3, Vers 9 bis 12, von Habgier, ja, von Mord, Rufmord, von selbstsüchtigen Lüsten und Begierden, die all das antreiben. Ja, da gibt es alles, sagt der Kobus, dort in den Gemeinden. Beißende Worte, beleidigende, hinterrücksverleumdende Anklagen, unkontrollierten Zorn, Wutausbrüche, Schmeicheleien im eigenen Lager, verbitterte Feindschaft gegenüber dem anderen Lager Und überhaupt eben Lagerdenken wie das auch schon Paulus beschreibt. Da ist Hochmut, da ist Götzendienst, da ist Lust samt ihren Kindern, Neid und Streit, Unordnung und jede böse Tat. Und all das in der Gemeinde. All das in der Gemeinde, unter den Gliedern am Leib Christi, unter denen, die Christus erkauft hat, mit seinem Blut. Ja, zu oft unterscheiden sich in dieser Hinsicht Gläubige, nicht von Ungläubigen. Ja. So beschreibt Paulus sein altes Leben. Titus 3, Vers 9. Dass sie einander hassten, dass sie hassten und einander hassten. Dass sie voller Neid waren und Bitterkeit. All diese Merkmale des alten Adams, mitten im Leib des zweiten Adams Christus. Ja, und jeder Christ, jeder Christ kennt solche Geschichten, oder nicht? Jeder Christ hat schon hässliche Auseinandersetzungen erlebt und kann davon erzählen. Und nicht nur die Liberalen, nicht nur die anderen. Nein, unter ernsthaften, bibeltreuen Christen, unter Pastoren und Hirten, auch in reformierten Gemeinden geschieht das. So viel Politik, politisches Gehabe, so viel Misstrauen, so viel Lagerdenken und erbitterte Grabenkämpfe auch bei den Reformierten. Er möge Gott uns davon befreien, uns die Freiheit, die Weisheit und die Kraft geben, nicht für irgendwelche Lager zu arbeiten, sondern ihm zu dienen, da, wo er uns hinstellt. Und möge er uns die Gnade schenken, dass wir uns wie Paulus und mit Paulus freuen, wenn Christus verherrlicht wird, sei es auch aus und gepredigt wird, sei es auch aus Neid und Streitsucht, oder unlauterer Selbstsucht, wie er schreibt in Philippa 1, Vers 15 bis 17. Dass er sich gefreut hat, obwohl manche gepredigt haben aus unlauteren Motiven und nur um ihm zu schaden. Möge Gott uns diese Freude schenken. Dass wir auch dort, wo andere mit anderen, mit bestimmten Motiven, mit anderen theologischen Schwerpunkten, als wir sie setzen würden, arbeiten. Dass wir uns freuen, dass Gott das in seiner Souveränität zu gebrauchen weiß für seine Ehre, für sein Reich. Und dass wir uns nicht mehr darüber grämen, weil es eben nicht ganz in unserer Schiene und in unserem Lager oder auf unsere Weise geschieht. Möge Gott uns darin wachsen lassen. Möge Gott uns helfen, dass wir die Wahrheit reden und wirklich die ganze Wahrheit, dass wir nicht nur so viel von der Wahrheit benutzen, Wer verheiratet, ist, kennt das, aber das gibt es auch überall an anderen Beziehungen, dass wenn man sich streitet, da benutzt man gerade so viel von der Wahrheit, um sich auf etwas berufen zu können und die eigene, was die eigene Perspektive bestärkt, aber doch ist es eben immer nur ein Teil, ja, die eigene Perspektive, ein Teil, nicht die ganze Wahrheit. Und so sind wir auch in geistlichen Dingen sehr schnell dabei, die Wahrheit irgendwie zu verdrehen, ja, die Dinge in unserer, eigenen, in unserer eigenen Perspektive nur zu sehen. So geschickt zu argumentieren und zu manövrieren, dass am Ende das gewünschte Ergebnis herauskommt. Das könnten wir. Der jüdische Philosoph und ein früher Religionskritiker Baruch, Spinoza, Baruch de Spinoza, der schrieb, ich habe mich oft gewundert, in seinem äh, theologisch-politischen Traktat, ich habe mich oft gewundert, wie Menschen, die sich rühmen der christlichen Religion, also der Liebe, der Freude, dem Frieden, der Mäßigkeit und der, der Treue gegen jedermann zugetan zu sein, vielmehr in Unbilligkeit, also Unangemessenheit miteinander kämpfen und täglich den erbittertsten Hass gegeneinander zeigen können. Man kann deshalb die Gesinnung des Einzelnen eher aus solchem Benehmen als aus seiner Religion entnehmen. Ja. Wie oft ist das leider der Fall, ja, dass unser Benehmen, unser Umgang miteinander eine ganz andere Sprache spricht als die Religion, die wir eigentlich vorgeben zu haben. Und warum ist das so? Warum ist das so auch eben in der Gemeinde? Weil das hat Jakobus schon gesagt, Kapitel 3, Vers 13, weil eben auch wir auch als Christen in der Lage sind, nicht mit einer himmlischen Weisheit, nicht mit einer Weisheit von oben, sondern mit einer Weisheit von unten miteinander umzugehen. Mit einer irdischen, menschlichen, teuflischen Weisheit zu leben. Und dann beachten wir, dass Jakobus erklärt hier nicht etwa den Teufel für schuldig oder Dämonen oder so. Nein, schuldig sind die Personen in der Gemeinde. Die Menschen, die miteinander umgehen. Ja, und es ist eben solche teuflische Weisheit, solche Weisheit von unten, die das Potenzial für alle Arten von Unfrieden, von Selbstverschaustellung, von Feindschaft, von Neid und Streitsucht in die Gemeinde trägt. Jetzt sagt der Kogus hier, warum ist das so? Woher kommt das? Diese Weisheit, die ist angetrieben, sagt er, von euren Lüsten. Sündhaften weltlichen Lüsten und Begierden, das Wort hier, das ist hedonä, also das, wovon unser Hedonismus herkommt, ein, ein egoistischer Lebensstil, ja, der nur nach sinnlicher Lust nach sinnlicher Lust interessiert ist, davon sind auch Christen angetrieben. Davon sind auch wir, und das wissen wir selbst gut genug, noch zu oft, viel zu oft angetrieben. Da wir auch müssen immer noch diesen Kampf, den Kampf des Glaubens kämpfen, Wir müssen jeden früh raus und die Waffenrüstung des Glaubens anziehen, um als Männer und Frauen Gottes eben nicht nach den Lüsten dieser Welt zu leben, nicht uns unter das Joch dieser Welt spannen zu lassen, sondern in der Freiheit, die Christus uns schenkt, in der Freiheit des Glaubens zu leben. Voller Mut und Demut im Herrschen und Dienen voller Unerschütterlichkeit und Milde, voller Wahrheit und Liebe, voller Eifer und Geduld, voller Selbstbeherrschung in der Unterwerfung unter Gott. Ja, und Jakobus beschreibt eben hier in den Versen 1 bis 3, beschreibt er das Streben in der Gemeinde nach Macht und Einfluss. Diese ganzen Streitigkeiten kommen daher, weil Christen sich selbst in den Mittelpunkt stellen statt Gott, statt ihrem Nächsten zu dienen. Daher kommt es, weil Christen die Wahrheit als Entschuldigung gebrauchen, für Selbstruhm und für ungeduldige, unweise Lieblosigkeit. Oder weil Christen andererseits ein falsches Verständnis von Liebe haben, ein Liebhaben, ein Nettsein, ein, der nette Kerlsein, eine Harmonie, die die Wahrheit ignoriert weil wir den Kampf für die Wahrheit nicht kämpfen wollen, weil es uns unangenehm ist. All das gibt es in der Gemeinde. Jakobus, oder Johannes meine ich, der Apostel Johannes, der, nimmt, der redet ganz offen davon, was dieser Egoismus und dieser Hochmut ist, was das in der Gemeinde ist, miteinander. Er sagt im 1. Johannes 3, Vers 15, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Ja, Jakobus spricht hier, ihr neidet und mordet. Ich denke nicht, dass er gemeint hat, das kann natürlich sein, dass es da direkt Messerstechereien gab in der Gemeinde. Nein, er meint das, was Jesus schon sagte. Ja, ein, ein Gedanke des Hasses, ein Gedanke, ein egoistischer Gedanke über einen Bruder, das ist schon Mord im Herzen. Deshalb reden wir von Rufmord. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder natürlich stellt sich niemand in der Gemeinde hin und sagt, ich streite mit dir, weil ich dich hasse. Ja? Wir sagen, ich will dir doch nur helfen. Lass dir doch helfen. Ich kann es, ich kann es eben besser. Ich weiß es besser als du. Du richtest Schaden an. Entweder du und ich müssen gehen. So reden wir und verbergen damit Motive, die unredlich sind. Aber Jakobus, der setzt noch einen drauf er sagt, ihr begehrt und habt nicht, ihr mordet und neidet und könnt es nicht erlangen. Ihr schreitet und kämpft, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und erlangt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Er sagt, diese Strategie, ja, diese Taktik, dieses Kämpfen, diese egoistische Politik in der Gemeinde, die führt nicht zum Erfolg, ja. Sie ist frustrierend, sie ist vergeblich und deshalb aufreibend. Sie bringt nicht, was sich die Streithähne erhoffen. Nämlich, dass man den anderen für sich gewinnt, dass man die Gemeinde am Ende für sich gewinnt. Nein, sie gießt nur Öl ins Feuer. In Sprüche 18, Vers 19, da heißt es, ein Bruder, an dem man treulos gehandelt hat, ist schwerer zu gewinnen als eine befestigte Stadt. Und Zerwürfnisse so sind wie der Riegel einer Burg. Ja, wir gewinnen den anderen eben nicht, wenn wir besser sind, wenn wir uns als besser präsentieren, uns als schlauer und sonst was präsentieren und mit Geschickter und Schlagfertiger und besser fertig machen können. Das sind die Methoden der Welt, aber die funktionieren nicht. In der Gemeinde gilt nicht Verhandlung, Verhandlungsgeschick, sondern Buße und Demut. Das ist die Weise, wie, wie in der Gemeinde wir zur Harmonie kommen sollen. Denn auf einem anderen Weg werden wir es nicht. Jakobus hat schon ganz zu Beginn vor dem Zorn gewarnt. Seid langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das funktioniert nicht. Und ich meine, die Kirchengeschichte und die Geschichte überhaupt ist, ist der Beweis dafür, dass Jakobus Recht hat. Und auch fleischliche Gebete wird Gott natürlich nicht erhören. Ich meine, wir wissen selbst schon, wenn wir das doch mal im Sinn hatten, dass wir uns doch gar nicht recht trauen, dass das eigentlich gar nicht über unsere Lippen gehen will. Ja, wir wissen doch im Herzen, dass es egoistisch ist, um was wir vielleicht beten wollen, was wir haben wollen, dass wir das nicht recht vor Gott bringen können. Und Gott wird es auch nicht erhöhen, erhören, denn es ehrt ihn auch nicht. Es macht ihn gering im Vergleich zu dem, was wir haben wollen. Ja, diese Art und Weise zu kämpfen, die bringt nichts, die führt nicht zum Frieden, die führt nicht zur Heilung der Gemeinde, die führt nicht dazu, dass man eben selbst am Ende der, der Leiter einer Gemeinde ist, die ganz und heil und göttlich und so ist, wie sie sein sollte. Nein, die führt zu Zerbruch und Streit und Leid. Der Franzis Schäffer hat ganz zu Recht gesagt, nichts in der Welt ist abstoßender als tote Rechtgläubigkeit. Als Rechtgläubigkeit, die wir nur als Federschmuck benutzen für uns selbst, statt um wirklich Gott damit zu dienen. Jakobus folgt hier in der Art und Weise, wie er redet, erfolgt darin dem Propheten Hagei. Da heißt es in Hagei Kapitel 1, Vers 5 und 6. Also, ja, wir sehen, Jakobus 4, Vers 2 bis 3. Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch aufmerksam auf eure, Wege, auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Und das war deshalb, sagt Gott, im Kontext, weil die Israeliten. Es geht hier um die, die zurückgekommen sind aus dem Exil in Babylonien. Die haben sich so viel Mühe gegeben um ihre eigenen Häuser. Die haben ihre eigenen Häuser wieder aufgebaut. Die haben, die haben ihren eigenen Lebensunterhalt besorgt, ihr eigenes Lebensglück. Darum haben sie sich gekümmert. Aber Gottes Haus, Gottes Tempel, der lag brach. Darum haben, den haben sie stehen lassen, haben sich nicht drum gekümmert. Und Gott sagt, solange wie das ist, werdet ihr... Machen können, was ihr wollt, für euer eigenes Lebensglück. Es wird euch nicht gelingen. Ich werde es euch nicht geben. Genau das Gleiche geschieht in der Kirche, wenn wir mit menschlichen Motiven rangehen und denken, wir können Gemeinde auf menschliche Weise, mit menschlicher, irdischer, teuflischer Weisheit bauen oder heilen oder zurechtbringen wenn wir das tun, um es in unseren Lüsten zu vergeuden, um es eben in menschlichen Begierden, um unsere menschlichen Begierden damit zu befriedigen. Aber wir müssen uns fragen lassen, bauen wir zuerst unser Haus, bevor wir Gottes Haus bauen? Haben wir vergessen, dass unsere allererste Aufgabe darin besteht, als Christen, dass wir ihn bezeugen, dass wir Christus bekennen? Dienen wir Gott mehr als uns selbst? Beten wir im Sinne Gottes oder sind unsere Wünsche, unser Verlangen vor Gott überlagert von, von Entertainment, von Unterhaltung, von allen möglichen Wünschen, die wir eben haben? Aber Gott hat schon gesagt in Sprüchen, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet ist ein Gräuel, ja der nicht länger erfüllt ist von Gott und seinem Wort und, seinem, und dem richtigen Verlangen, dessen Gebet wird nicht gehört. Ja, liebe Geschwister, wir brauchen auch diese Diagnose, diese ehrliche Diagnose, die Jakobus hier wie so ein Prophet in die Gemeinde hineinruft. Wir müssen auch unsere Motive hinterfragen, unser Herz erforschen, auch im Hinblick auf das Herrnmahl und Buße tun, wo wir, unsere fleischlichen Motive vielleicht geistlich eingekleidet haben, um bestimmtes Verhalten zu rechtfertigen. Ja, auch unter unseren Handlungen steckt oft so viel Hochmut und Eitelkeit. Aber eine Sache ist euch vielleicht aufgefallen. Es hat mich schon immer etwas gestört bei diesen Texten und auch manchmal bei Paulus, bei dem Apostel Paulus, hat es mich schon immer gestört, dass es überhaupt nicht um die Inhalte geht, ja. Jakobus redet hier über Streitigkeiten und über Diskussionen und, und so weiter in der Gemeinde. Und er stellt kein einziges Mal die Frage, wer hat denn jetzt Recht? Das wird, geht, interessiert ihn hier gar nicht so richtig, scheint ihn nicht zu interessieren. Dabei würden wir sagen, das ist doch jetzt erstmal das Wichtigste, ja. Das sind zwei Parteien, die streiten, jetzt müssen wir erst mal klären, wer hat denn Recht. Und danach können wir gucken, okay, hättet ihr ein bisschen netter miteinander umgehen müssen. Aber Jakobus stellt die Frage nicht. Wie würden wir ihm antworten? Was würden wir sagen? Ja, Jakobus, was soll die Frage, woher kommen die Kämpfe? Na, von der Wahrheit natürlich. Schon der große Apostel Paulus, der hat doch gesagt... Apostelgeschichte 20, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum seid wachsam. Hat Jesus nicht gekämpft? Jesus musste ständig kämpfen, diskutieren gegen die Pharisäer. Er musste immer kämpfen, weil er die Wahrheit bezeugen musste gegenüber den Lügnern. Ja, und wir tun nichts anderes. Wir kämpfen auch nur für die Wahrheit. Ich muss jetzt hier für die Wahrheit über Corona kämpfen. Oder für die Wahrheit über die theologischen Dinge, die mir wichtig sind. Und diese, dieses Thema und andere Themen, die sind einfach jetzt zu wichtig, als dass sie so bleiben können, wie sie sind. Als dass ich hier bleiben kann, wenn andere nicht meiner Ansicht sind. Und wenn ich schon gehen muss, dann will ich doch wenigstens möglichst vielen die Augen öffnen. Ja, aber so redet Jakobus nicht. Und so, das fragt er auch nicht. Er fragt nicht nach dem Inhalt. Natürlich gibt es, und es ist ganz wichtig, dass wir das auch sagen, es gibt viele Kämpfe, die gekämpft werden müssen um inhaltliche Fragen. Es gibt Kämpfe, an denen wir nicht vorübergehen dürfen, in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden und auch darüber hinaus. Und Paulus sah das Verhalten von Petrus als er ihn in Antiochia dort gesehen hat, wie er die Gemeinschaft mit den Heiden aufgegeben hat, weil die Juden kamen. das sah sein Verhalten als so zerstörerisch an, dass er es direkt in aller Öffentlichkeit zur Sprache bringen musste. Weil er der Überzeugung war, es geht ans Herz des Evangeliums. Und es gab viele Zeiten, da hätten Christen lieber mal kämpfen sollen. Ja, wo waren die Christen, die zur Zeit des Dritten Reichs aufgestanden sind, als Leute, als die Leute als die Juden ja, gefangen genommen wurden und zunehmend bedrängt wurden und abgeschoben wurden und so weiter. Wo waren die Christen zur Zeit der DDR? Ja, wie viele haben sich angepasst, haben nichts gesagt? Es gibt das Gebot der Stunde zum Widerstand, ja, zum Kampf, auch in der Gemeinde. Aber viele theologische, auch theologische Kämpfe waren und sind unnötig und sind vor allem in ihrer Heftigkeit unnötig. Und das, das gilt auch zum Beispiel für einen Luther und für viele andere, auch für große Leute, ja die in ihrer Heftigkeit, mit der sie andere verworfen haben, andere Glaubensgeschwister verworfen haben, das Maß weit überspannt haben. Zu oft stecken dahinter eigensinnige Motive und Machtspiele. Und besonders die konservativen sind gut, Charakterschwäche und Bosheit als Bibeltreue oder Bekenntnistreue zu tarnen. Auch das haben wir schon erleben müssen. Und Jakobus sagt eben, bei jeder Auseinandersetzung geht es zuerst einmal um die Weise, wie wir sie führen. Das ist mindestens genauso wichtig wie das Thema. Ein Streit über eine gute, wichtige Sache auf eine sündhafte Weise zu führen. Und vielleicht dann noch ohne Reue im Nachhinein, wenn wir schon merken, okay, das war falsch. Das erbt Gott auch nicht, ja? für Gottes Sache auf teuflische Weise zu kämpfen. Dafür ist Jesus nicht gekommen. Wer keine Selbstkontrolle besitzt, der ist unwürdig, der Leiter anderer zu sein. Der kann auch andere nicht kontrollieren oder leiten. Und bevor wir über Inhalte reden können, sagt der Kobus sozusagen der Gemeinde, müssen wir erst einmal über Charakter reden, über Charakter und über Haltung reden. Und dazu ist sehr viel Weisheit von oben nötig, damit wir erkennen, wann ein Kampf für die Wahrheit, mit welchen Mitteln und zu welchem Preis zu fechten ist und wie wir Frieden bewahren können. Denn die Weisheit von unten mit der wir kämpfen, ja, die steckt uns allen im Blut. Ja, die Hirten der Gemeinde und alle ihre Glieder müssen lernen, ihr Amt, ihre Berufung, ihr Leben, nicht so sehr als eine Position der Macht, als vielmehr einen Ort des demütigen Dienstes anzusehen. In dem Moment, in dem wir zu den Waffen der Macht greifen und nicht länger zu göttlicher Lehre und sanfter Überzeugung in dem Moment steuern wir auf eine Niederlage zu, auch wenn wir die Gefechte gewinnen. Dann haben wir nicht Gottes Sache vertreten. Wir müssen zuerst einmal über den Charakter reden, bevor wir über die Inhalte reden können. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Das war jetzt der längste, die anderen sind kürzer. Zweitens, wie erreichen wir Frieden miteinander und mit Gott durch schonungslose Umkehr zu Gott dann sagt Jakobus, ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer ja, also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Das ist schon kräftig, ja, das ist, hier wird Jakobus richtig scharf, ja. Was, würde, was würdet ihr sagen, wenn ich euch so anpredigen würde? Was würde ich sagen, wenn jemand so mit mir reden würde? Vielleicht auch ein, ein gläubiger Bruder. Warum? Warum wird Jakobus hier so, so aggressiv, so scharf in seiner Kritik? Die Gemeinde Jesu ist Gottes Volk, ja, sie ist seine Braut. Die Gemeinde Gottes ist das Israel. Also die Kirche hat Israel nicht ersetzt, wie das manchmal behauptet wird, sondern sie ist Israel und Israel ist die Kirche. Die Gemeinde Jesu ist das Israel Gottes und Gottes Volk ist seine Braut. So lesen wir das im Alten Testament. Gott vergleicht sein Volk mit seiner Braut. Er ist der Bräutigam und sie die Braut, die er sich erworben hat. Er hat sie erlöst, er hat sie erkauft mit dem kostbaren Blut seines Sohnes. Und deshalb hegt er eine eifersüchtige, reine Liebe nach seiner geliebten Braut und kann ihre Untreue nicht ertragen. Da heißt es bei, Jeremia, bei dem Propheten Jeremia, Kapitel 3, Vers 20, aber wie eine Frau ihrem Gefährten untreu wird, so seid ihr mir untreu geworden, Haus Israel, spricht der Herr. Und Hosea, der soll sich sogar eine Prostituierte nehmen, wir kennen das, um das deutlich zu machen. Geh, erwirb dir eine hurerische Frau und, und Kinder, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei, also das heißt dem geistlichen Abfall von Gott, hingegeben. Doch Jesus nannte eben sein Geschlecht die Menschen seiner Zeit ein ehebrecherisches Geschlecht, weil sie... Gott nicht mehr dienten von ganzem Herzen und ihn nicht liebten, ihn seinen Gesandten. Und deshalb schreibt Jakobus auch hier die weibliche Form, in manchen Bibelschlachter, glaube ich, ist dann noch die männliche hinzugefügt, aber das ist, eher, ja, das ist eben eher hinzugefügt, um, um diese, diesem, dieser Frage, diese Frage aufzulösen, warum dort die weibliche Form, eben weil es um die Braut Gottes geht, die Gemeinde ist die Braut Gottes, man könnte auch übersetzen, ihr ja, ehebrecherischen Menschen. Die Gemeinde soll ihm eine reine Frau sein, soll Gott eine reine Frau sein. Aber wenn wir uns eben von der Welt verführen lassen, ihre Lebensweise zu lieben, dann wenden wir uns von Gott ab, wie ein untreuer Ehepartner. Und der Vater, der hat alles bezahlt, der, der Vater hat alles gegeben, er hat uns seinen Sohn gegeben, der Sohn hat sein Leben für uns aufgegeben. Der Heilige Geist wohnt in unseren Herzen, die wir immer noch Sünder sind, obwohl wir das alles nicht verdient haben. Und deshalb verlangt Gott nach unserer ganzen Hingabe. Calvin sagt darüber, worin diese Freundschaft mit der Welt besteht. Er schreibt, Weltfreundschaft nennt Jakobus die Anheingabe und Unterwerfung unter die Verführung der Welt. Eine Freundschaft mit der Welt das ist nicht auf Augenhöhe, sondern das heißt, unter dem Joch ihrer Herrschaft zu leben. Beherrscht von dem, was die Welt beherrscht. Nämlich dem zügellosen Verlangen, der unersättlichen Gier nach dem, was Gott verboten hat. Der unersättlichen Gier, mit der sie eben die Leere füllen wollen. Die da ist, weil Gott nicht mehr da ist. Und diese Gier, diese Lust, dieses Verlangen, das wird dann auch den beherrschen, der ein Freund der Welt ist. Und je ähnlicher wir dieser Welt sind, desto fremder werden wir Gott. Je mehr wir von der Welt genießen, desto abgestumpfter werden unsere Sinne für Gott. Denn alles, was in der Welt ist, sagt Johannes, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, all das, das überlagert unser Verlangen nach Gott. Es ist Betoniert unser Herz ein, so sodass es kein lebendiger Organismus mehr sein kann, kein lebendiger Baum, Baum des Glaubens. Diese Welt, oder besser, das ist, diese Welt ist ein Ort, oder besser gesagt, eine Existenzweise, eine Lebensweise voller Unreinheit und Gottlosigkeit. Jakobus schon in Kapitel 1, Vers 27 gesagt. Dort herrscht Aberglauben vor. Die Armen werden verachtet und die Reichen vergötzt. Kapitel 2, Vers 5. Und dort herrscht die Zunge in ihrer ganzen Zerstörungskraft. Diese Welt, die wird beherrscht, die ist der Herrschaftsbereich des Fürsten der Lüge, der vor allem ein Mörder und ein Betrüger ist. Und in dem wären auch wir verloren gewesen, wenn Gott nicht gekommen wäre. Ja, Und so wie die Braut das Bild für die Kirche ist, so ist eben die Hure in der Schrift das Bild für die Welt. Und das ist ganz passend, ja. Eine Hure ist eine Frau, die sich schön macht, um zu verführen. Äußerlich verführerisch ist sie innerlich eine tiefe Grube, ein enger Brunnen, eine Falle, in der man sich verstrickt, eine Schlachtbank und ein tödlicher Pfeil, der Weg zum stinkenden, brennenden Scheol, ins Totenreich, der Weg, da man hinunterfährt in des Todes kammern. All das sind Aussagen aus den Sprüchen, ja, über die Hure über die Verführung, die auch eine geistliche Verführung ist. So also ist nicht nur sexuelle Sünde, sondern jede Verführung dieser Welt ist so. In ihrer Eitelkeit, das heißt ihrer selbstgefälligen Götzendienerischen, glänzenden Nichtigkeit und Leere. Ja, da ist da ist viel Glanz und Show, aber doch nichts dahinter. Nur Nichtigkeit und Leere. Viel Lachen, aber keine Inhalte, kein Leben, keine wahre Freude. Viel Show, aber eben nichts Wirkliches. Kein echter Mensch, sondern nur ein Toter. In ihrer Eitelkeit verlieren auch wir uns nur zu leicht zu unserem Verderben. Und das gilt nicht nur für junge Menschen, das gilt genauso auch für alte Menschen. Es gibt auch viele Verführungen des Alters. In dieser Welt. Wenn Jakobus hier davon spricht, dass die Freundschaft mit der Welt die Feindschaft gegen Gott ist, dann ist das nicht so oberflächlich zu verstehen, wie wir vielleicht Freundschaft verstehen, sondern in der Antike, da war Freundschaft eine Beziehung mit einem Menschen, in der man alles geteilt hat. Ja? In der man alles geteilt hat, geistig und materiell. Johannes nennt es bei einem anderen Wort, er sagt, Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht mehr in ihm. Ja, wenn wir uns dieser Welt anpassen, dann sind wir nicht mehr Braut Gottes, Braut Christi, sondern dann werden wir zur Hure abgefallen von Gott. Und dann kommt ein sehr schwieriger Vers. Oder meint ihr die Schrift Rede ohne Grund? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist den er in uns hat wohnen lassen, Vers 5. Das ist ein, ein sehr schwieriger Vers, weil vieles unklar ist an dieser Übersetzung. Es ist nämlich unklar vom griechischen her, wer das Subjekt ist. Also wer der ist, der das eifersüchtige Verlangen, der den Neid hegt. Es könnte nämlich, es könnte eben einerseits der Geist sein, der Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Ich, ich bevorzuge diese Übersetzung. Ich denke, das ist... Richtiger, das ist dann besser. Es könnte aber auch Gott sein. Andere Übersetzungen übersetzen das. Ja, Gott hat ein eifersüchtiges Verlangen auf den Geist. Der Geist, der könnte auch das Objekt sein. Und außerdem stellt sich die Frage, welcher Geist? Welcher Geist ist das? Ist es der Heilige Geist oder ist es der Geist, den Gott in uns geschaffen hat, geschenkt hat, als er uns eben eine Seele eingehaucht hat, als er uns in sein Ebenbild in seinem Ebenbild geschaffen hat, als er Adam, eine lebendige Seele, eingehaucht hat. Und zuletzt ist die Frage, ist dieses eifersüchtige Verlangen etwas Positives oder Negatives? Und ja, da gibt es viele Unklarheiten. Manche meinen eben, es ist Gott, der ein eifersüchtiges Verlangen auf den Geist hat, den er in uns wohnen ließ. Ich denke, ich tendiere vorsichtig zu eben der Übersetzung, die ich auch gelesen habe. Also, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, den er in uns hat, wohnen lassen. Und dabei geht es nicht um den Heiligen Geist, denn Jakobus redet an keiner Stelle über den Heiligen Geist in seinem Brief. Ja, man, also, Jakobus ist ein Brief, der sehr früh geschrieben wurde, wahrscheinlich in den 40ern, wo also die Theologie einfach noch nicht so ausgereift war. Natürlich hat er sicherlich an den Heiligen Geist geglaubt, aber er hat das noch nicht so, ausformuliert, so ausformulieren können, wie später der Apostel Paulus das dann getan hat. Jakobus hat natürlich an den Heiligen Geist geglaubt, was wir eben gerade bei dem Thema Weisheit in Kapitel 3 sehen. Ja, das, was Jakobus sagt, was die, die, die Früchte der Weisheit sind, das ist das, was, was die Werke der Weisheit sind, das ist das, was das Paulus von den Früchten des Heiligen Geistes in Galater 5 sagt, ja. Aber das nur nebenbei. Also es ist nicht der heilige Geist, sondern es ist der Menschengeist, den Gott uns in der Schöpfung geschenkt hat. Und das griechische Wort für dieses eifersüchtige Verlangen, das wird niemals positiv gebraucht. Es ist also negativ zu verstehen. Also es ist nicht von Gott hier die Rede, sondern ein eifersüchtiges Verlangen, Neid hat der Geist, den Gott in uns geschaffen hat, eben der abgefallene Geist. Und dabei ist nicht an einen konkreten Vers in der Bibel zu denken, denn diesen Vers gibt es nicht, sondern an das ganze Zeugnis der Schrift, das eben davon spricht, dass der von Gott abgefallene Mensch unentwegt neidisch ist, selbstsüchtig, voller Begierde, voller Streitlust und Zorn. Da denken wir an den Turmbau von Babel. Der Mensch wollte von Anfang an Großes vollbringen, Wollte große Reiche bauen, wollte zu Gott hinaufsteigen, wollte sein wie Gott. Menschen führen von Anfang an, seit jeher, endlose Kriege und immer wieder Kriege. Die Prostitution ist das älteste Geschäft der Welt, sagt man. Menschen verlieren sich immer wieder in Sucht und immer wieder in Neid und Streit. Nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen, in Familien, in Ehen, in Gemeinden. Ja, Gott hat dem Menschen die Fähigkeit und das Verlangen gegeben, Großes zu bewirken, Großes zu schaffen, den Turm zu Babel zu bauen, das römische Weltreich zu richten, riesige Dinge zu machen. Bis heute. Aber wofür hat der Mensch das gebraucht? Etwa um Gottes Reich zu bauen? Nein. Gott gibt uns die Fähigkeit, Freude und Befriedigung zu erfinden und zu empfinden und Glück zu empfinden. Und womit stillen wir dieses Verlangen? Mit geistlichen Dingen? Nein. Ja, wie groß ist der Mensch in seinen eigenen Augen? Wie groß ist der Mensch heute? Ja, wir, diese ganze, diese ganze Ideologie des Klimawandels, ja, wo der Mensch zugleich Opfer und Erlöser ist. Ja, dass wir dieses Problem, diese Welt retten können. Die großen Probleme dieser Welt lösen können. In den Augen der meisten Deutschen ist Gott mittlerweile völlig unsichtbar geworden, völlig ausgeblendet. Das ist dieses Verlangen, dieser Neid nach Größe, nach mehr, von dem Gott hier, von dem Jakobus hier spricht. Der Mensch hat schon längst den Grund, die Bestimmung vergessen, für die Gott ihn geschaffen hat. Mich eigentlich vor ihn zu treten, bei ihm zu sein, dass vor Gott Freude in Fülle ist. Und dass der Mensch dazu da ist, um Gott zu verherrlichen. Damit kommen wir noch ganz kurz zum dritten letzten Punkt. Wie erreichen wir Frieden mit Gott? Nämlich durch Gottes erstaunliche Güte. Äh, durch Gottes erstaunliche Gnade. Ja, die Welt, die stellt alle Werte des Reiches Gottes auf den Kopf. In der Welt, da ist alles auf Gewinn und Erwerb ausgerichtet. Glück wird definiert in Kategorien dessen, was wir besitzen. Ja, wer viel besitzt der hat allen Grund, glücklich zu sein, der wird glücklich sein. Und wer tolle Erfahrungen macht, der wird glücklich. Ja, gutes Essen, Sport, Events, Reisen und was nicht alles. Diese Welt ist auf Gewinn und Erwerb ausgerichtet. Und diese Welt ist nach Leistung und Verdienst orientiert. Ja, der Wert eines Menschen wird an dem Gemessen wird an seinem Status gemessen, an dem, was er schaffen kann, gemessen, an dem, was er eben verdient, was, ob er sich herhoch, hocharbeiten kann, an seiner Bildung, an seiner Arbeit, an seinem Status, an dem Status seiner Eltern. Also diese Welt ist auf Gewinn und Erwerb ausgerichtet, sie ist nach Verdienst, nach Leistung orientiert und sie ist selbst vermarktend, ja, es geht alles nur um dich. Du musst dich selbst vermarkten. Du musst groß herauskommen. Du musst gute Werbung für dich selbst machen. Dann wirst du auch glücklich werden im Leben. Aber Gottes Wertesystem ist ganz anders. Es ist von vorn bis hinten auf Gnade gegründet. Es ist von vorn bis hinten auf Gnade gegründet. So lesen wir bei dem Propheten Hesekiel, Kapitel 16, Abvers 61, denn so spricht Gott, der Herr, ich handle an dir, wie du gehandelt hast. Du hast den Eid, denn du hast den Eid verachtet, den Bund gebrochen. Und damit hat er eben gemeint, Gott schickt sein Volk, er schickt sein Volk ins Exil. Ja, er bestraft sie nach dem, was sie verdient haben. Aber ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir geschlossen habe in den Tagen deiner Jugend. Also hier wird auch wieder Gottes Volk als eine Braut bezeichnet. Ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten und dann wirst du an deine Wege denn, gedenken und dich schämen. Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftust, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott, der Herr. Ja, Gottes Wertesystem, Gottes Ordnung ist von vorn bis hinten auf Gnade gegründet. Wir sitzen einzig und allein hier aus Gnade. Und tiefe Traurigkeit, und Scham, ja Abscheu, wie wir gleich im Formular des Herrnmals lesen werden, Abscheu, unser Bruch, das ist ein Zeichen echter Buße. Das, das ist ein Zeichen echten Glaubens, dass wir erkannt haben, wie unwert wir eigentlich sind, aber Gott sich dennoch über uns erbarmt und uns annimmt und uns eben alles vergibt, um seinetwillen und aus, auf seine Kosten. ja Denn wir sind in uns selbst eben, wie es in unserem Katechismus heißt, so böse und verkehrt, dass wir ganz und gar unfähig sind zu irgendeinem Guten und geneigt zu allem Bösen wenn wir nicht durch den Geist Gottes wiedergeboren werden, dann bleiben wir ein Leichnam auf dem Friedhof dieser Welt. Und wenn es hier heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade, dann ist damit freilich nicht gemeint, dass wir eben erst uns vor Gott demütigen müssen, damit uns Gott Gnade schenkt. Ja, damit, also wir müssen sozusagen erst glauben, wir müssen uns erst, erst Buße tun, damit uns Gott dann die Gnade und das Heil schenkt. Nein, das heißt es nicht, aber es bedeutet, dass Gott eben nicht die Starken und die Berühmten und die Erfolgreichen und die, die etwas verdient haben und einen Status haben in dieser Welt annimmt. Gott misst nicht im Wertesystem dieser Welt. Er fragt nicht nach dem, was du erworben hast. Er fragt nicht nach deiner Leistung. Sondern er nimmt sich der Schuldigen an. Gott rechtfertigt den Gottlosen. Er erbarmt sich über die, die verloren sind. Über die, die alles verloren haben. Und als Israel ins Exil kam, sozusagen am Ende des Alten Testaments, da hatten sie alles verloren. Das war vorbei mit Israel. Israel wäre Geschichte, wenn Gott sich nicht erbarmt hätte und sie zurückgebracht hätte. Ja, Wir können uns nur demütigen und auf Gottes Verheißung und Gnade vertrauen, wenn er uns Gnade schenkt, wenn er unser Herz erweicht. Und das wollen wir tun, ja. Dass dort, wo das Maß der Sünde voll geworden ist, die Gnade überströmend ist. Dass Gott den Hochmütigen widersteht, aber den Demütigen eben Gnade schenkt. Und wenn wir diesen Jakobusbrief lesen, mit all seinen Anforderungen und eben dieser Botschaft, dass, dass wir geprüft werden, dass unser Glaube geprüft wird in unserem Leben, dass wir getestet werden, und dass wir uns dann bewähren sollen, ja, so geht es ja los, dass wir uns bewähren sollen in Anfechtungen, in Prüfungen, die Gott uns schickt, dass wir dann geduldig werden und bewährt und ausdauernd und so weiter. Wenn, wenn Jakobus uns all das schreibt, dann müssen wir doch eingestehen, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht im Maß Gottes. Das ist immer wieder nur ein Anfang bei uns. Wir erfüllen die Prüfungen eben nicht, wir, wir, wir rasseln durch. Uns, fehlt, uns fehlen die Merkmale echter Frömmigkeit. Sie sind vorhanden und sie wachsen, aber doch längst nicht in dem Maß, in dem sie da sein sollten. Und meinen wir auch nicht, dass wir die Gnade, die Gott uns geschenkt hat, wo wir etwas Gutes vollbringen konnten durch seine Gnade, dass wir Gott das dann hinhalten können als ein Verdienst, als etwas, das wir ihm präsentieren können. Nein, das können wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Denn Gott misst nicht mit irdischen Erfolgsmaßstäben. Er nimmt eben nicht nur die an, die die Prüfung bestanden haben. Er schenkt uns die Gnade. Er schenkt uns seinen Geist, damit wir die Prüfung bestehen. Und deshalb dürfen wir mit demütigem Glauben zu ihm kommen, auf seine Gnade vertrauen und gehorsam dann sein, im gehorsam Leben. Also Gottes System Gottes Reich, Gottes Ordnung ist zuerst einmal von vorn bis hinten auf Gnade gegründet. Es ist außerdem auf das Dienen und den Nächsten orientiert, nicht auf Selbstvermarktung und Selbstverschaustellung, sondern darauf, dass wir einander dienen in echter Demut, dass wir ihn an Gott anbeten ohne Zorn und Zweifel, werden wir dann nächste Woche noch hören. Und natürlich vor allem auf Gottes Herrlichkeit, nicht auf uns selbst, sondern auf Gott. Und damit will ich schließen dass das eben unsere größte, der größte Grund zur Freude ist. Und das versteht niemand, das kann niemand begreifen, der Gott nicht kennt. Dass der Glaube an Gott, Gott zu kennen, mit größerer Freude erfüllt als alles andere in dieser Welt. Ich schließe mit Paulus Römer 11. O, oh, welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Ich füge hinzu in der Gemeinde. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott. Wir danken dir, dass wir, dass wir durch Glauben allein gerechtfertigt sind, gerechtfertigt wurden, um Jesu Willen. Aber wir wissen auch, dass wir Gerechtfertigte sind und doch zugleich noch Sünder. Dass wir noch in dieser gefallenen Welt leben und dass wir immer wieder bedroht sind, in Ehebruch zu verfallen, abzufallen von dir immer wieder bedroht sind, nach der Weisheit dieser Welt zu leben, nach der Weisheit, die teuflisch ist. Dass wir immer wieder auch in der Gemeinschaft der Gemeinde in der Gefahr stehen, unsere eigenen fleischlichen Motive nur geistlich zu verbrämen und damit doch nicht deine Ehre zu suchen und nicht ja, dein Reich zu bauen, nicht die Gemeinde, die nicht der Gemeinde zu dienen, nicht den Geschwistern zu dienen. Herr, wir bitten dich, vergib uns alle unsere Schuld und Sünde, bewahre uns vor diesen Versuchungen und vor diesem Abfall und schenk uns die Gnade, dass wir in der Art und Weise, wie wir mit dir umgehen und wie wir miteinander umgehen, dass wir Frieden finden und Friedensstifter sind. In Jesu Namen beten wir. Seinen Namen, der Frieden gebracht hat. Amen.